0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts Vancouver no Canadá e o meu amigo que nunca falha, Rafael Cunha, game designer também, no time FIFA aqui na né? EA Vancouver. E aí, Rafa? Beleza. Tudo bem, cara? Tranquilos? Hoje, duplinha, hein? Dupla sertaneja quase. <risos> Formação
1: original.
0: Formação do episódio zero! <risos> rapaz, olha aí! <risos> A galera já tá ali, ó, levando a discussão do biscoito da bolacha pra frente, ó. O Rafa, o Rafa falou lá que era bolacha e a galera tá apoiando ele, olha só. O Henrique Del Nero já falou lá. Rafael Corridos entende. A gente tá fazendo isso aqui. Isso aqui, o que que é? A live gravando o episódio 268 do podcast no nosso canal do YouTube. youtube.com/podcastbr aí com a galera do chat. Já estão aí com a gente. O Henrique Del Nero, que eu já citei. O Rafael Santos, o Daniel Campos, o Luiz Fernando que é cinco, Robert Matheus, Hugo Blanco, William Santos, o Matheus Barbosa, o Samuel Barcelar, nosso amigo de longa data, Luiz Santos, que estava com a gente no Hangout dos patrões de 15 dólares, o Kevin Santos Gomes também, e com certeza tem mais uma galera aí que tá acompanhando a gente, o Rafael Santos, que é o link do episódio zero, e não vamos mandar o link para ele. <risos> Já teve gente que descobriu que achou essa porra aí na internet e tal, é o episódio zero, somos eu e o Rafa gravando em inglês, mal pra caralho, assim. primeira vez que a gente fez qualquer tipo de gravação, assim.
1: Quando a gente decide não, não dá, tem que ser em português mesmo.
0: É, ele é o melhor piloto é o piloto que você toma decisões estratégicas, né? Então, foi isso. Cara, hoje tá difícil da gente achar assunto principal, assim, então a gente vai contar muito com vocês. Vamos falar um pouco do que a gente tem feito, do que a gente tem passado por aí, mas contar bastante com a galera do chat pra ajudar a gente a fazer o um episódio 268 do podcast. Então vamos começar agora, vamos lá. O que, que você tem para contar pra gente, cara? O que, que acontece nessa sua vida agitada de game designer <risos> em Vancouver? Conta para nós aí. Jogando videogame. Ah, a Minha
1: gata. <risos> Está na reta final pro nosso próximo release. A gente lançou um beta, essa é a última versão do, do FIFA Mobile, né? Da nossa nova temporada. E o pessoal tá curtindo bastante, ficou limitado. Acho que foi para mil pessoas, acho que a gente limitou só. O feedback está sendo bem bom, assim. É né? uma nova engine de gameplay, uma nova geração, né? Então o gameplay está infinitamente melhor. Um salto de geração, assim, pra gente. tá bem legal. A recepção está sendo bem positiva. Esse beta, é claro que o conteúdo que o pessoal tem acesso é bem limitado, assim, né? Claro. Mas o jogo,
0: mesmo assim, o update, vai sair. E... não sei se já tem um lançamento vou falar. <risos> Eu acredito que tem. Inclusive, eu vou olhar aqui no Twitter da EA, porque eu vi essa semana... É, pode ser que até. O próprio do FIFA Console tá apoiando bastante o FIFA Mobile. Se vocês entrarem lá em arroba EA FIFA Mobile, que é a conta principal do jogo em que o Rafa trabalha, tá dizendo lá, ó, 7 de novembro, o update completo do novo FIFA Mobile. E, e como você estava dizendo, né? É beta. É Para você como designer, qual que é o valor que tem? Se eu ver... A reação das pessoas A recepção do beta Principalmente como Tem muita coisa
1: nova Agora né E, e também A própria tecnologia A própria engine né? Ela é nova E a gente não tem noção Não só de De quanto O pessoal vai gostar né Porque isso a gente tá bem Está satisfeito Então a gente não iria lançar né Claro Mas o quanto O quanto isso vai vai causar Impacto de carga né o quanto isso Vai dar crash Que a gente não não testou né Porque a gente tem um número finito de pessoas testando Pegar o que que as pessoas Gostam de fazer O que que tá acontecendo Se tem, tem algum exploit Se tem esse tipo de coisa E botar ainda para as pessoas testar e elas vão dar feedback. As pessoas que entraram é porque elas se importam agora. É, a gente abriu pra bastante gente quem conseguiu entrar, tá participando, né? A gente monitora Reddit, monitora os fóruns oficiais. E o feedback tá sendo bem legal, assim. É, tanto pra confirmar que, pô, que legal que a gente achou que daria certo, deu. E também pra, pô, isso aqui que a gente achou que ia dar certo, a pessoa não tá curtindo, sabe? Ainda dá tempo de dar uma mudada e tal, então, isso é legal, assim. Antes de abrir, né? Pra milhões de pessoas que vão jogar quando o jogo for lançado oficialmente, a gente tá, consegue pra, se preparar melhor pra isso. Legal, cara.
0: Eu acho, assim, uma... até um momento quase que mágico quando você valida decisões. E, cara, tem coisa que você, talvez, um ano atrás estava pensando, né? Caramba, essa é a direção que eu quero levar o FIFA Mobile. E aí você vê isso validado pela opinião das pessoas, das primeiras pessoas que estão tendo contato com o jogo. Para mim, é um momento meio que mágico, assim, daquilo que a gente faz. Mas, Rafa, eu queria continuar nessa linha, porque eu acho que é um assunto bem interessante para quem é um game designer, que é o seguinte, um beta é uma oportunidade da comunidade nos dar feedback, uhum. dizer o que ela gostou, não gostou, até sugestões de coisas novas, que obviamente o jogo que vai sair dia 7 de novembro, você não vai ter como fazer uma mudança gigantesca, mas no geral hoje cada vez mais o, os jogadores têm esse acesso e essa oportunidade de dar feedback pra nós e de certa forma guiar de alguma maneira o desenvolvimento do jogo ou pelo menos tentar fazer isso. Eu queria saber de você assim, que é um problema complexo que é você ter um equilíbrio entre o quanto você faz no seu jogo, porque o jogador pediu, e o quanto você faz porque o jogador nem sabe que ele quer aquilo, mas é que é a visão do design. Como é que é pra você game designer num game como FIFA Mobile combinar esses concerns que às vezes são, são contraditórios até.
1: Ai, ai. <risos> então a gente, tem, a gente tem uma visão né, que começa aqui baseado em tanto em produtos passados, né? Tanto na experiência dos executivos e dos diretores, do que que tem que ser feito e também o feedback da comunidade. Tem gente que é bem vocal assim no que quer e tem gente que não participa tanto, né? E a gente tem que representar tudo, né? A gente tem que tem que Levar todas as coisas em consideração, né? Tem coisas que, que as pessoas pedem, pedem, mas, pô, não é tão simples assim, sabe? Não é, não é só pegar e botar, sabe? Às vezes são mudanças fundamentais que não vai dar tempo, que é coisa, tipo, pro próximo ano, se a gente for fazer. Porque o trabalho é tão grande, sabe? Essa engine nova, sabe? A gente trabalha há muito tempo, sabe? Em botar ela no jogo. Não é uma coisa assim, pô, nosso gameplay não, não tá aquela coisa, é, muda aí, próximo release, mês que vem tá bom. Não é assim que funciona. Tem, é. tem várias... Tem, e front-end também, cara. Tem várias features que a gente vai, né? Como o jogador interage, mas e tal. Tem coisas que não pode simplesmente mudar de uma hora para outra Porque o jogador já foi treinado em esperar aquilo Se a gente mudar vai gerar só mais confusão Tudo bem, a pessoa que pediu vai entender Porque ela pediu, sabe? Claro. Mas é, todos os outros milhares de pessoas, ele mudou O que, que é isso, sabe? Então, como ensinar, sabe? Como tem coisas que tem que esperar uma release nova Tem coisas que dá para mudar, assim, um feedback melhor, sabe? Fazer um caminho melhor para tu passar por coisas mais simples antes Para conseguir entender as coisas mais complexas Tem bastante coisa, uma coisa que a gente trabalhou bastante Foi, foi facilitar essa iteração Tem bastante coisa no jogo que a gente pode mudar rapidamente sabe, só um designer sentando lá um pouquinho de apoio de um programador pode mudar e a, aplicar o feedback e iterar nisso, né, é, mas tem coisa que não dá, tem coisa que, que, é, que é complicado e, e tem muito, muitos fatores em jogo, né, não é só eu quero mesmo eu sendo um dos designers do jogo um designer seniors do time, não é sobre o que eu quero que o jogo seja, é muito mais do que isso.
0: Claro, um exemplo que eu posso dar do FIFA, que é até algo que a gente obviamente, o FIFA Console, tanto quanto FIFA Mobile, recebe muito feedback Muita, muita comunicação da nossa comunidade dizendo o que, que eles querem e tudo. Cara, é muito fácil você se perder, né? É muito fácil você entrar num, num loop de só ler e olhar feedback, vai no Reddit, vai no fórum. Quem lê aquilo tudo ali tem uma, às vezes uma imagem muito particular do que o jogo é, sabe? Se eu for no, no Reddit do FIFA, tem certas partes do jogo que eu vou achar que são uma sucata, sabe? Porque essa é a forma que as pessoas mais vocais se expressam ali. Mas, nós como desenvolvedores dos jogos, essas pessoas são pessoas pra quem a gente tá fazendo nossos jogos também bem, não é que seja só pra elas, mas a, a opinião delas, de alguma forma, tem que ser ouvida. Então, no nosso time lá, a gente tem muito esse mantra de que o jogador, a gente tem que prestar atenção no que ele diz e, e tentar atender aos anseios dele, mas o jogador, ele não é o game designer. Muitas vezes o jogador, ele vai expressar o que ele tá sentindo e cabe a nós, designers, transformar isso em fit de jogo, né? Então, por exemplo, no ano passado, uma das grandes discussões no meio do FIFA, principalmente mais competitivo, é de que as pessoas percebiam como que se não houvesse um skill gap pick grande o suficiente, ou seja, o cara de mais skill e o cara de menos skill conseguiam competir muito proximamente né, nesse, nesse alto nível, porque o jogo na percepção dessas pessoas, não tinha features suficientes pra exacerbar o skill gap, fazer com que o cara que é melhor seja muito melhor, e várias das pessoas da comunidade expressaram isso de forma diferente, querendo ah, não tem skill gap porque a defesa é muito automática, não tem skill gap porque o chute é sempre a gente sempre acerta, então a gente prestou mais atenção e eu acho que o é mais útil pra nós entender o que tá por trás do que o cara tá falando do que simplesmente, ah, vou então consertar a defesa, ah, vou então consertar o chute. Não, não, não. Da onde que o usuário tá partindo pra ele ter essa opinião? Ah, o, o ponto principal é falta skill gap. Então vamos agora, nós designers, sentar e discutir como a gente aumenta o skill gap no FIFA. Pode ser com algumas das sugestões que eles deram, pode ser com features que eles nem imaginam. E aí sai um FIFA 19, por exemplo, com essa habilidade de você fazer a finalização calibrada, né o timer shot, onde você dá um segundo press do chute pra tentar acertar no momento exato onde o cara faz o contato com a bola. E isso é uma feature de skill gap. É de tentar fazer. O cara que tem a skill de fazer isso, ter uma vantagem sobre o cara que não tem. Né? A mesma coisa é uma nova feature agora, onde você, com o direcional da direita, você aperta o botão do direcional da direita e move. Você tá movendo o seu goleiro. Enquanto você tá usando a outra mão pra fazer outras coisas. Então, com isso, você pode antecipar que o cara vai dar um chute finesse no canto contrário e mover o goleiro pra lá. Pra ele ter uma melhor chance de defender. Isso é outra feature que um dos motivadores foi aumentar o skill gap. Ninguém pediu essas features nos fóruns ano passado e no Reddit porque eles não sabiam pedir, e não é o papel deles pedir, mas é o papel nosso interpretar o que tá por trás dos anseios da comunidade e trazer fit de jogo que faz sentido dentro do, de todas as outras variáveis que a, gente, que a gente considera quando a gente tá fazendo o design do jogo. Isso para mim é um dos desafios, você sente também, que é uma das coisas mais difíceis do que a gente faz? Certeza é, é identificar qual é o problema, né? qual é o problema que a gente Exato. tá tentando resolver,
1: né? Em vez de, de que é muito fácil tipo dar uma solução, sabe? Tu pensa nisso e vai, ah, vamos fazer assim. Mas qual é o problema que a gente tá tentando resolver fazendo isso? Acontece bastante de tu fazer isso dessa forma vai causar outro problema, sabe? Tanto de entendimento, quanto de conflito com uma outra feature. Então, qual é o problema? Vamos, vamos começar daí. Qual é o problema que a, que a comunidade tá tendo? Qual é o problema que os jogadores estão tendo? Que os nossos testes internos estão tendo? Testes externos? Ou o próprio povo no, no Reddit, sabe? Twitter que, que, que vem reclamar. Qual é o problema que eles estão tendo? E a gente vai pegar e assim, sentar. Tá, como que a gente resolve? Tendo esse conhecimento que a gente tem do jogo, de como o jogo funciona, de experiências passadas, de tudo, como que a gente vai resolver isso? Pra começar. É um problema? Exato. <risos> Não, a gente tem que definir isso também, porque depende do o que a gente quer que ele seja, isso pode ser que não seja um problema também, sabe? Pode ser que não ah, sei lá, vou inventar uma coisa aqui feeling do chute é ruim, por exemplo, uhum. sabe? É, não é igual ao do concorrente, mas a gente não quer que seja, a gente quer que seja dessa forma porque é a forma mais autêntica do seu futebol não importa se não se parece na tela que é, que é aquilo mesmo, sabe? o objetivo do jogo, a missão do jogo é ser o jogo
0: mais autêntico possível de futebol, sabe? se essa solução vai contra isso, não é a solução que a gente quer, sabe? O que não quer dizer que você não possa resolver o mesmo problema com outra solução mas você tem que saber Exatamente. que o problema é, então, qual, qual é o problema
1: Problema é, exatamente, qual o problema que o jogador tá tendo, sabe, então vamos, vamos pra mesa vamos, vamos discutir como é que a gente pode, seguindo a nossa visão do que a gente quer que o jogo seja como que a gente resolve esse problema da maior forma possível.
0: E, e um outro perigo disso pra fechar essa, esse assunto, é quando uma minoria é muito vocal. Isso aí pode dar pros desenvolvedores uma impressão errada do que a comunidade tá sentindo. É, o que as pessoas às vezes não entendem, né? muita gente fala, ah, a gente participa aqui em tudo quanto é a comunidade e vocês não ouvem. Não é que a gente não ouve a comunidade, vamos dizer, um Reddit, um Twitter, um fórum, é apenas uma das fontes de feedback que a gente tem. A gente tem muitas métricas, inclusive, internas do jogo. O que o jogador tá fazendo, em qual momento, qual modo que ele tá jogando mais, que tipo de gol ele tá fazendo mais. E isso tudo tem que entrar na mesma discussão pra gente tomar esse tipo de decisão. Senão você fica realmente à mercê de uma minoria muito vocal. Você, Rafa, sempre fala, sempre me lembra que o cara que tá gostando do que ele tá jogando, ele não vai lá no fórum falar nada. Não vai lá elogiar. que ele tá muito ocupado jogando, sabe? Tá muito ocupado gostando do jogo. Então, é perigoso a gente às vezes achar que a forma que a comunidade está se expressando é um termômetro exato do estado do jogo, porque não é, é apenas uma das variáveis, uma variável que a gente tem que levar em conta, porém é apenas uma delas, né? Quem não gosta, quem tem algo a reclamar, ela sempre vai
1: tentar fazer a voz, vai tentar juntar as pessoas do lado dela, sabe? Esses vezes quem não tem opinião, sabe, acaba indo na onda, sabe? Isso começa a formar, mas quem, quem acha bom, um, tem algumas pessoas que realmente defendem, falam, não, cara, tá errado por causa disso, 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 disso. Mas isso é, é, é muito, muito pouca gente, sabe? Quem realmente tá se divertindo, não vai tirar o tempo dela pra ir lá e... Oh, o jogo é legal. Sabe? <risos> não, ninguém faz isso. Não é, não é como a internet funciona <risos>
0: já tem várias perguntas legais aqui. Eu botei o título do nosso live. Tragam suas perguntas sobre game design e a galera tá fazendo como prometido. Então, vamos pegar algumas aqui pra gente até ter mais assuntos pra falar. O próprio Felipe Fernandes, que acabou de nos dar 5 reais aí no Super Chat, ele falou o seguinte. Ele investiu uma grana em PC pra entrar no mercado de trabalho, mas agora tá decidindo, na opinião dele, dar um passo atrás. Eu até discutiria que não é um passo pra trás isso. Mas ele vai desenvolver, ao invés de jogos pra PC, um jogo pra celular. Ele quer saber se é uma boa forma de entrar no mercado, Rafa. Cara, não é, acho não é é assim que tu tem que pensar, sabe? Porque o mercado de mobile é tão competitivo, mas
1: tão competitivo que vai ensinar vai mesmo ou até pior pra ti, sabe? Para até é entrar. Esse negócio que tu quer é ganhar experiência, sabe? O que que tu quer pra ti? Entrar na indústria, né? Se tu quer ganhar experiência, ganha experiência naquilo que tu realmente quer fazer. Se fazer jogo de celular não é o que tu quer fazer, não investe tempo nisso. Vai na direção que tu quer, sabe? Pega, a gente já falou várias vezes aqui, eu não sei o que, que tu quer, né? Se é fazer jogo de console, se é fazer jogo de PC, se realmente é fazer jogo de celular. Que parte de fazer um jogo... é. é... É, que parte de fazer um jogo, sabe? Mas investe naquilo que tu quer fazer, sabe? Mesmo que seja passos pequenos, dá esses passos pequenos, sabe? Tu já falou várias vezes de Unity, Unreal, Engines até um pouquinho menores, RPG Maker, seja, seja lá o que for Game Maker, tem mecanismos pra fazer esse tipo de jogo, sabe? Se for pra, pra, pra investir, né? Quando tu falou que você investiu no computador, por exemplo, se tu não for artista, não sei o que tu faz, mas tem assets que tu pode comprar online, sabe? Pra te ajudar a fazer o teu jogo, sabe? Tem a nossa própria comunidade, pra tu fazer parceria com gente que quiser te ajudar a fazer uma game jam, sabe? Mas... É, mas eu acho importante dar passo na direção do que tu quer fazer sabe eu acho bem importante assim esses mercados mudam tanto né que tu vai pra tu acompanhar o mercado mobile tu tem que ficar focando focando no mercado mobile pra sequer ser competitivo pra se quer aparecer um pouquinho sabe daí esse todo esforço claro que não é um esforço inútil mas é um esforço pra aquela área Aquele esforço que tu não tá fazendo pra área que tu quer fazer é tempo perdido praticamente claro que algumas coisas se carregam né algumas experiências vai se levar vai te tornar um desenvolvedor de jogos melhor é claro que vai mas eu, eu te aconselho mesmo tu focar naquilo que tu quer, pega um Unreal, pega um Unity, isso que tu quer fazer, começa a aprender, é, né, se quer programar, sabe, faz um curso de ciência da computação, engenharia da computação, sabe, tem várias fontes online também, né, mas acho que pra ser programador tu precisa ter um curso universitário, acho que não, não é tão de é autodidata, não sei se funciona tão bem assim quanto pra designer, por exemplo, né.
0: Sim, você falou sobre se o objetivo dele com o projeto for ganhar experiência, mas a gente não sabe, né, e é. se o objetivo dele for Realmente comercializar o jogo Como é que você vê começar Na plataforma mobile? Como eu falei, cara A competição é tão grande,
1: sabe Que é... tem muita, muito jogo sabe, Saindo, a maneira de como tu Expõe o teu jogo, sabe no... nas App Store, na, na Google Play é... é muito fácil de se perder no meio De milhares de jogos que saem todo dia A não ser que teu jogo seja uma gema Escondida que vai chamar a atenção De alguém lá que faz a curadoria Dos conteúdos e essa pessoa vai Decidir fazer feature de teu jogo, esquece sabe, isso é uma em milhões, sabe, as empresas grandes todas têm departamentos exclusivamente que é conversar com a Apple sobre tentar botar o jogo na, na, na página principal deles, sabe, a não ser que teu jogo seja uma gema escondida que é, nossa, é fenomenal e algum curador lá resolveu baixar o teu jogo, jogou e se divertiu tanto que quis da feature, tu não tem chance alguma é, é, Essa é a é verdade nua, crua e brutal Sabe? Então eu acho que Se é pra tu fazer um jogo sozinho E comercializar, tem várias maneiras de fazer sabe? Mobile é uma delas, publicar o teu jogo No Steam é uma delas, um jogo de computador Problemas sabe?
0: parecidos, inclusive do, do, do é
1: Exatamente, do... com problemas parecidos Sabe? É muito difícil tu fazer Não um... tô dizendo que é impossível, eu não tô falando pra tu desistir Mas é muito difícil tu fazer e publicar um jogo Sozinho. Eu, eu aconselho mais Mas essa é a minha opinião, de tu adquirir As skills, adquirir as habilidades, conhecimentos de tu poder ajudar um time a publicar um jogo. Seja trabalhar para uma empresa, seja tu juntar com um grupo de amigos e fazer um jogo independente de vocês, seja o que for, sabe? Foca essa habilidades no, no que tu quer no que é fazer. Eu acho que no longo prazo vai ser muito melhor para ti. Ó,
0: oh, o Luiz Santos, que trabalha numa publisher, falou lá, chama uma publisher! <risos> Porque será que ele mandou essa? Mas tudo bem. Você vai falando e vai surgindo pergunta maneiríssima aqui no chat. Então, vou, vou catar mais algumas para gente aqui. Peraí. aí. Rafael Santos falou. Como se manter no desenvolvimento da ideia original do game sem se perder nas criações de novas features? Como saber quando parar? <risos> famoso evitar o feature creep. Rafael Kunen, a pergunta de um milhão de dólares. Quando que o jogo tá pronto? Nunca Tá pronto na <risos> data de lançamento é. acho mais...
1: <risos> Eu acho que eu já falei isso antes O cara é muito inteligente pra quem eu trabalho agora Mas há 10 anos atrás ele me entrevistou Ele falou que um jogo nunca tá pronto O jogo é lançado É mais ou menos isso, sabe? Porque tu, por mais que tu tenha uma ideia original lá no início A gente vai fazer Digamos que num milagre tu chegou no final do desenvolvimento E tu fez exatamente aquilo que tu queria no início É um milagre isso Porque nunca vi, nunca ouvi falar disso acontecendo. Durante o desenvolvimento tu vai ter ideias novas, tu vai ter, desenvolver partes novas que vão te dar ideias novas do que tu vai querer, a indústria vai mudar né? as, o que as pessoas querem pode mudar sabe? pode ser que o que tu tá fazendo não existe mais interesse naquilo, Exato. tu vai ter que é normal tu querer mudar tu querer fazer mais, tu querer fazer diferente depois do que tu já fez, até porque como tu tá exposto àquilo a todo dia né? tu vai se acostumando tanto vai com aquilo acostumado. que passa a não ser tão bom, sabe? Porque tu tá vendo aquilo todo dia, mas tu se esquece que todas as pessoas que vão jogar o teu jogo nunca viram aquilo e pra elas é tão novidade quanto no tempo em que tu teve a ideia original E começou a implementar Mas não, tu tá vindo aquilo lá todo dia Não tá bom, sabe? E isso é, é bem comum E assim, a gente vai querer mudar A gente vai querer botar mais, né? Tu faz um, um esqueminha de craft Ah não, meu jogo vai ter um sistema de craft bem simples Vai pegar item A, item B Vai virar item C e pronto Mas daí tu começa a pensar Pô, funcionou, tá legal Item A e B vira C Tá, mas e se eu pegar o C? <risos> já tá pronto Trans mudar com o A de novo E fazer um item melhor Opa, Advanced Craft <risos> Terminou isso? Não, mas porra, agora tá muito simples, né? Pô, olha o outro jogo do cara ali. O sistema de crafts, é muito mais legal que o meu. Mas, de novo, é voltar para aquilo que tu precisa lançar, né? A gente chama de MVP Minimum Viable Product. É uma coisa que tu tem que ter. No inglês é o, o produto, o mínimo do produto viável, o mínimo que tu, pode, que tu precisa ter pra lançar. E tu tem que ter isso na, na, na tua visão pra tu saber o que, que tu pode lançar sem se perder no resto. Tu tem que ter um, um mínimo ali e qualquer coisa além disso, tem. Que que se justificar, sabe? Tem que ter um porquê que você tá fazendo isso. Vale a pena o esforço? Vale a pena os dois meses extra de desenvolvimento? Tu consegue pagar esses dois, Exato, dois meses? Exato. É? <risos> sabe? Esse é o tipo de coisa, né? Que claro que quando a gente tá fazendo um jogo aqui, né? Que vê, pô, como é que aí conseguiu lançar o jogo com isso aqui? Sabe? Com esse bug. Às vezes a gente não A gente sabe que esse bug existe. Mas a gente não resolveu esse bug, porque tinha 30 outros bugs que te impediam de jogar o jogo. Sabe? Então a gente tem que priorizar essas coisas. E feature é a mesma coisa, sabe? feature tem ainda um nível de
0: importância menor do que bugs que te impedem de jogar. Porque um jogo, igual você falou, a ideia do mínimo produto viável. Um jogo, ele funciona sem crafting. Sem crafting, o jogo funciona. <risos> ah, eu quero que tenha crafting, beleza. Mas se não tiver, o jogo funciona. Então isso sempre vai ter uma prioridade menor do que um bug que você não passa da tela de loading. Porque com esse bug, o jogo não funciona. <risos> é, é, eu tô dando um exemplo extremo. É claro que você não vai cortar uma feature integral da parada inteira porque você não tem tempo e precisa consertar um bug, entendeu? Uhum. Mas, mas é, é essa a ideia. O seu produto mínimo viável, se o crafting não faz parte dele, ele sempre vai estar tá na segunda prioridade. Mas, por isso que eu acho tão importante, Rafa, a gente trabalhar com outras pessoas em torno da gente que estejam puxando pra esse lado. Puxando pro lado do priorizar o lançamento, puxando pro lado de finalizar os projetos. Por isso que a gente fala sempre, cara, é tão importante você passar pelo processo de finalizar um jogo, lançar um jogo. Mesmo que você não tenha sucesso, pra você experimentar tudo isso que a gente tá falando, sabe? É um aprendizado gigantesco. Você ter o data a qual você tem que cumprir. Isso daí já é um motivador de várias decisões que vão só te preparar bem pra caralho pra você ser um profissional dessa área no futuro. A gente toma esse tipo de decisão e decisões, assim, difíceis. Semanalmente tem uma decisão dessa. Tipo, caraca, eu tinha essa visão foda pra caralho de como o jogo ia ser. Ela não vai poder mais ser feita no seu, no seu completude, porque outras restrições de tempo, de prazo, de pessoas. O cara que é o especialista de programar isso, teve um filho e tirou paternity leave. Entendeu? E o meu jogo não tem aquela feature agora por causa disso, entendeu? Porque o filho da puta não quis usar a camisinha, entendeu? Então, <risos> isso acontece, cara. <risos> Vamos ver mais perguntas aí Mas essa do Feature Creep é muito, muito real Tem uma do Hugo Blanco aqui Mano. Eu pensando nisso
1: não podemos dizer Que o um GDD está fada da falhar O que, que é um GDD? Uh, tu quer dizer que Tu criou essa documentação no início E ela não vai ser obedecida até o final? Se é isso que tá perguntando, sim E é por isso que eu particularmente Não gosto de Você GDD. não é fã, né? Do, do... Game Design Document
0: Você botar é. o jogo Todo o jogo Os Features, tudo No papel No dia 1 um, Entendeu? Agora só falta fazer Beleza Tô pronto é.
1: Eu acho que isso existia Nos anos 90, até o início do ano, Dos anos 2000, eu acho que o GDD Ainda existia, mas eu acho que não existe mais, a indústria Não trabalha mais assim, com um GDD No início, que é a bíblia, né, a bíblia Do jogo, e é isso que vai ser feito Eu não conheço times que trabalham Assim ainda, né, é muito mais é, O jogo possui uma visão, possui uma Série de, é, e essa visão do jogo Ela é quebrada em partes, né E cada parte, é, cada time Diferente, são responsáveis por essa parte E eles conversam entre si, pra quando essa partes se, se relacionam, né? Mas o jogo é, de, é desenvolvido muito mais, assim, por partes diferentes que vão estar tá sempre mudando durante o jogo. Então, não, não cabe um GDD, não cabe um documento. Então, eu aconselho quem tá começando, não perde nem tempo descrevendo o teu GDD antes. Porque tem uma coisa também, que é, que é meio dia da psicologia, né? Que quando a gente... Não sei se vocês já ouviram falar isso, que quando tu tem uma ideia ou tem alguma coisa e tu começa a falar pra um monte de gente, ou então tu fala, tipo, ah, eu vou começar a academia, sabe? Tu vai um dia e não continua, sabe? Porque tu negócio da psicologia que é, se tu fala pros outros, tu mostra isso, né você tu faz uma, uma coisa um pouco mais abstrata daquele negócio que tu tá falando, na tua cabeça tu já fez, na tua cabeça já tá completo, tu não precisa mais realmente fazer aquilo, então e um GDD é, acaba sendo isso, sabe, tu bota todas as tuas ideias no jogo, tu, tu, tu escreve toda aquela 300 páginas e na tua cabeça o jogo já tá pronto, sabe, porque tu escreveu o, o GDD dele, isso te motiva menos ainda a querer fazer o jogo, né, enquanto na verdade tinha que ser o oposto, tinha que ser tu fazendo e mudando e fazendo e mudando claro que algumas coisas tu precisa planejar antes, né? que senão tu vai perder tempo fazendo uma coisa que não vai funcionar. Então, algumas coisas precisam ser planejadas, precisam ser prototipadas antes, né? Eu acho que o documento em si, como GDD, se não morreu, ainda tem que morrer. Porque eu acho que ele é muito mais contraprodutivo e é praticamente inútil. Porque ninguém lê ele também, né? Considerando que fez, assim, ele, ninguém lê um GDD como tu queria que todo mundo fos, soubesse, lesse e sabe de cor. Isso não existe, sabe? Não é assim que funciona. Então, essa é a minha recomendação, assim. Não bota todas as fichas nisso porque não não vai funcionar.
0: É, eu acho que algum planejamento, igual você falou, tem que ter, mas tem ali, sabe, um ponto ideal de quanto você documenta sem engessar e sem escrever desnecessariamente aquelas coisas, e o quanto você também tem que documentar o um mínimo necessário pra você poder sequer executar. E o Luiz falou que a publisher <risos> lê o GDD. Isso é outro documento, Luiz.
1: <risos> isso, <risos> isso, isso é outro documento. Esse documento com relacionamento com o publisher, ele é outro documento. Ele não é o documento que as pessoas vão usar pra desenvolver. Tem empresa que faz publisher document, que vai mostrar as coisas do jogo que a publisher precisa para tomar a decisão, né? Mas é isso, assim, sabe? Pra desenvolvimento, assim, não, não... acho que não ajuda, não.
0: É, isso aí. O Henrique Del Nero quer saber, Rafael Kunen. um game designer precisa saber muito de matemática? Na morada dele fez uma prova pra entrar como game designer e a prova tinha várias questões de matemática. A gente teve aqui a presença da Mari, que é uma designer de economia dos games, que é uma especialidade já bastante popular, agora é bastante procurada na área, né? Talvez seja essa a vaga que a namorada do Henrique estava entrevistando. Mas no geral, então, o quanto de matemática precisa saber? Até falei falar o quanto de programação precisa saber, se é que precisa.
1: A gente já falou que né que tem vários tipos de design, né? Game design é uma coisa muito abrangente, sem dúvida sim, tem profissões na área de game design que tu precisa saber muito matemática, tem algumas que é puramente matemática, inclusive sabe e eu vou te dizer que é um dos arrependimentos maiores que eu tenho da minha época de escola é não ter estudado matemática o suficiente eu nunca fui um gênio da matemática me pego em alguns momentos tendo que, que revisar coisa de matemática básica que eu não lembro como é que se faz, sabe? ou então peço ajuda pra um programador sabe saber não vai te fazer mal é uma coisa que eu me arrependo se eu tivesse né? se eu pudesse falar com o meu eu do colégio, eu ia falar isso pra ele, sabe? Presta mais atenção nas aulas de matemática, estuda se dedica que vai te ajudar bastante e ajudaria. Se eu soubesse mais matemática, eu acho que, que eu estaria em posições mais confortáveis
0: hoje em dia. Oh, o Adriano Machado lá em cima fez uma pergunta legal, Rafa. Difícil, né? O pessoal quer as responder as perguntas de um milhão de dólares todas elas. <risos> Mas eu achei interessante, ó. Dentro de, das diversas áreas do desenvolvimento dos games vocês conseguiriam destacar uma skill que seja essencial para diferenciar se há um desenvolvedor de games dentro de um estúdio com vários desenvolvedores de games. Comunicação. Sabia, rapaz. <risos> <Boa>, então.
1: <risos> Para mim, é, é a skill essencial, porque não importa o quanto gênio tu seja. Em determinadas áreas Sabe Se tu for bom Em comunicar aquilo Em vários níveis Comunicar com o cara Que trabalha do teu lado Sabe o que faz Comunicar a tua ideia Se fazer entender De como tu quer chegar A determinada solução Quando se comunicar Com os jogadores no final Se comunicar com outros Departamentos também Que vão ser responsáveis por se comunicar com os jogadores Comunicar com o jogador Através do jogo, cara Sim, Ser exatamente. didático Fazer um
0: tutorial <risos> Que é didático, né Pra um game designer Então isso aí é essencial. Eu sempre falo isso, sabe sabe Entrevista, né Entrevista pra Globo Lembra que a gente Tem entrevista pra Globo
1: tempo atrás <risos> Falei a mesma coisa, sabe? Dessa noção de que... Eu tô falando de game design, né? eu não vou falar das, das disciplinas
0: que eu não conheço. Mas eu mas... acho que se aplica em tudo, vai
1: De que essa noção de que oh, o game designer é aquele cara que é o, o nerd que joga tudo no porão de casa, jogando todos os jogos e dissecando eles. Isso tem que morrer, sabe? Porque isso tá bom se tu quer só jogar. Mas se tu quer criar as experiências que outras pessoas vão jogar, tu tá precisa entender pessoas. Precisa se comunicar com pessoas, saber o que as pessoas querem, se as pessoas gostam, o que é divertido, o que não é. O que faz as pessoas quererem voltar pro jogo, sabe? É trocar ideias sobre o teu jogo, sabe? Quais são as mecânicas que são profundas o suficiente que vai me fazer perguntar para os jogadores como é que eles resolveram aquele problema. Criar esse tipo de dinâmica, sabe? E, e para isso, tu precisa entender, entender pessoas, sabe? Tu precisa saber conversar, saber entender e, e em todos os níveis. Acho que comunicação é essencial, sabe? O resto, tu aprende. Com prática, trabalhando com pessoas inteligentes também, mas tu não vai aprender se tu não for um bom comunicador. É, a comunicação <risos> então, vai ajudar a aprender, inclusive. É porque como comunicação, eu não falo só falar para os outros, mas também ouvir. <risos> Às
0: vezes a gente esquece que são duas pessoas, duas Avenidas é, aí, né é, duas vias.
1: Comunicação são, são duas Vias, não é só tu falar o cara Pô, eu quero que tu me entenda porque assim Não, é também tu ouvir qual é o problema Qual é a proposta de tua solução? Pô, eu entendo O teu lado, sabe E eu vou tentar entender o teu lado Antes de, de querer vomitar O meu lado pra tu pra te forçar A entender, sabe, uma coisa que que eu também já falei antes do podcast, que é quando alguém tem uma opinião de cara, se eu não concordo, eu tento presumir que a pessoa tá certa, sabe? Vou tentar eu achar esse argumento de por que, que a pessoa não tá certa. Sabe? Isso também é, é comunicação, sabe? É De, de entender, responder, Empatizar. saber dialogar, é, simpatizar com a pessoa, por que, que ela acha isso, sabe? Pra mim é isso é que é o mais
0: importante, cara. Você falou bastante de algo que é muito presente quando você é um game designer, mas aonde eu acho que isso se aplica em todas as áreas, é que essa comunicação, ela não é só pra você fazer um jogo melhor, mas é pra você fazer fazer um jogo de forma melhor, de forma mais eficiente, você conseguir aprovar ideias, exceto se você faz o jogo sozinho ou na sua própria empresa com um time muito pequeno, exceto esse caso, todos os outros, você vai precisar convencer pessoas de que aquilo que você está propondo faz sentido. Quanto tempo a gente gasta, né, Rafa? Desenvolvendo coisas que não são nem para o jogador, mas para os nossos peers entenderem o que a gente quer e, e comunicar isso de uma forma que as pessoas vão entender por que você está fazendo aquela ideia, por que aquela feature é importante para o jogo, é o que vai ajudar você a ter a decisão tomada lá na frente que te agrade, que seja de acordo com o que você queria. É, vou dar um exemplo, assim, sem falar específicos das features, mas todo mundo sabe que o FIFA é um jogo gigantesco feito por uma quantidade muito grande de pessoas. Então, agora a gente tá na época de prototipagem de coisas pro FIFA 20, né, pro novo, novo ciclo do jogo. E a gente tava discutindo um protótipo essa semana com alguns dos outros produtores e tal, e aí eu falei pro rapaz ah não, isso aí eu posso fazer em tantos dias e aí eu vou submeter pro jogo né, pro FIFA 20 que tá começando agora, pra todo mundo poder ver e a gente ver se todo mundo curte. Aí ah, o cara, não, não faça isso. Eu, não, por quê? Não, não submeta. Eu quero que as pessoas vejam, porém, depois que tiver num estado de polimento tal, que eu vou poder mostrar pra elas que a prada vai funcionar. Eu não quero que você submeta uma versão que ainda é protótipo. entendeu? Eu quero que as pessoas não conheçam esse protótipo de propósito nesse momento, porque ele tá muito cru. Você faz isso, aí o outro cara vai fazer a parte dele, e aí quando tiver mais polido, a gente mostra pra todo mundo. Isso é uma, quase que você tratar politicamente daquela que você está fazendo, sabe? Eu, eu conheço como que fulano e fulano da liderança pensam, então para eu maximizar a minha chance de que eles vão entender a minha ideia, eu só vou mostrar para eles, só vou deixar as pessoas verem quando tiver no nível tal de polimento isso é uma habilidade de comunicação, olha quanta psicologia entra, quanto você entender o time em que você trabalha entra para você saber navegar esse, esse ambiente eu não acho que tem nada de errado nisso, eu acho que da onde saem essas skills é o mesmo lugar da onde sai a skill em que você vai entender o seu jogador, em que você vai guiar a experiência do seu jogador da forma que você você quer que ela seja guiada, isso aí não é muito diferente, né? E, e são habilidades que valem, cara, até para fora de jogos. Se você tiver que trabalhar em qualquer outra empresa aí, com certeza as pessoas que trabalham em outras áreas vão ter um monte de exemplo de algo parecido com o que eu falei, que você precisa estar atento, né? Então essa, essa habilidade, essa saber como comunicar as coisas é, é essencial, assim, para o seu sucesso.
1: Teve uma, uma situação, não vou falar em específico, obviamente, mas tinha uma, uma feature que a gente está trabalhando agora que eu e, e um designer júnior do meu time, né? A gente preparou, né? E apresentou isso para outros designers, para a equipe maior dos designers, bem cedo assim, né? E daí teve algumas discussões e tal e a discussão que veio foi que, que não, que a gente não vai tomar essa direção, a gente vai na outra daí esse, o cara júnior veio na minha direção assim depois, né? E falou, pô cara, tô frustrado porque eu realmente acho que aquilo é melhor de fazer, a gente tá simplesmente abandonando falei, não, não é isso que tá acontecendo o que acontecer é, a gente vai voltar pra mesa, eu e tu a gente vai trabalhar no porquê que a gente acha, no argumento, no, no, no argumento <risos> a gente vai mostrar do porquê que a gente acha que a nossa visão é certa e a outra ela, ela é muito simplista e não, não faz o que a gente quer que ela faça. Tem só ou, ou até uma determinada distância que a gente consegue só com palavras, Sim. sabe? Que eu acho, uh, A e tu acha B e pronto, sabe? Pra tu fazer com que as pessoas ou elas entendam do ponto de vista do A, ou às vezes até achar um C, sabe? Tu precisa ir além da discussão por palavras. Tu precisa mostrar um ponto, precisa mostrar um protótipo, alguma coisa visual, sabe? Uma projeção. E isso também é comunicação. Como tu mostra o teu ponto de vista, sabe? E daí o cara falou pra mim depois, pô, é, faz sentido. Daí pegou, voltou todo feliz. <risos>
0: todo feliz, foi engraçado. <risos> o Rafael é o cara que o designer Júlia vem conversar todo, todo chateado, cabisbaixo e sai de lá, subiando. <risos> Mike Lombardo acabou de mandar uma, hein? Ih, Rafael Cunha, e agora, hein? Como fica? O ego de talentos durante o desenvolvimento de um jogo, principalmente no design do jogo. Não fica, não tem espaço <risos> pra ego. Exceto o meu. <risos> Exceto
1: o meu. Eu vou, vou tentar responder isso de uma forma mais produtiva. Vai, a resposta simples é não, não, né? não tem espaço pra isso. Mas eu acho que tu precisa saber entender de que é um trabalho em equipe, sabe? A não ser que tu, se tu tá fazendo o teu jogo sozinho, daí sim, o jogo é o teu ego. Ela é o teu ego feito em forma jogável, querendo ou não. Mas quando o jogo tem a participação de várias pessoas Tu precisa adicionar né, O ego dessas pessoas Nele, né? E, e, e quando Conflita, isso é que tá um problema, né? E quando tem um conflito de egos, né? De que Eu acho que tu tá querendo botar mais Da tua participação do que esse jogo Pede, ou uma coisa que conflita Com, com que o com que o jogo é de verdade Simplesmente por fato de que tu quer Isso é que é o problema, porque tu, tu tá ali Por causa da tua experiência, né? isso, que o não É parte do teu ego. O que vai de ti É tu saber colocar essas coisas de uma forma que contribua E não que seja lá só porque é teu porque É bem simples, né? A gente achar É bem natural, na verdade A gente achar que Porque a gente faz É bom Às vezes uma outra pessoa fala Daí tu fala a mesma coisa E acha que a ideia é tua Porque tu não então, se ligou Conscientemente De que o cara falou aquilo, né? Tu, o cara falou Tu absorveu Tu processou Ah, é! É isso! Mas o cara o outro cara acabou de falar isso Talvez numa reunião passada ou Talvez ali mesmo, sabe? Isso acontece bastante Sim E a gente tem essa, essa, essa tendência natural de, de botar o que é, o que é nosso E... Aceitar mais, né? A tornar aquilo melhor do que, do que ele realmente é só porque a gente fez. Dar um passo para trás nisso e, e aceitar a participação de, de, de pessoas diferentes e de presumir, né, que não é aquilo que tu falou de repente não é a coisa certa, né? E se não é, por que não? E talvez o que o cara, a outra pessoa falou é desse sim, porque sim. Tu tem que trabalhar assim se tu quer ter um meio produtivo de trabalho. E como eu falei, não tem, não tem espaço para o ego, é no sentido de, de não tem espaço para o jogo ser do jeito que tu quer, porque sim. Tem que ter uma argumentação, tu espera é valiosa e é por isso que tu faz parte desse time, mas também tem que entender o time, que tu é só uma parte desse time. Por maior que seja a tua posição de liderança, eu acho que numa empresa como a EA tu chegou lá porque tu entende isso. Tu é parte de, de um todo, sabe? O time que eu trabalho, cara, eu adoro aquele time, tem o nosso uh, diretor executivo, sabe? Ele é, na hierarquia, ele é o mais alto que lida diretamente com desenvolver o jogo. Acima dele, são só executivos em termos de business e tal, né? E ele é um cara, ele tem poder pra fazer o jogo se o que ele quiser. Tecnicamente, ele tem esse poder, a empresa deu pra ele esse poder mas ele não faz isso, cara, ele vai na minha mesa e senta, pô, eu ouvi falar que tu tá fazendo essa ficha fala comigo aí, o que que tu tem? Daí o que a gente começa a discutir dele, pô, mas tu realmente acha que isso vai resolver esse problema? É, cara, eu acho porque x era, e, pô, é verdade, não tinha pensado, pô, gostei bastante dessa, dá uma preparada melhor, vamos conversar sobre isso amanhã, tipo, cara, fodão o executivo da empresa, <risos> sabe trabalha isso esse... e ele tá lá por causa disso, sabe, não, não existe ego sabe, não existe, é, ele, ele pode, então ele faz, sim, se ele quisesse ele poderia dizer que agora não é mais um jogo de futebol
0: Cansou de ver, de ver O Neymar se jogando na área mas Fazer basquete, que é muito mais legal Trabalhar com as pessoas que tu tem, sabe Usar
1: esses recursos, considerar Esses recursos, sabe, de novo Se não, porque não, se sim, porque sim Conseguir justificar, conseguir entender Parte do problema, faz parte de tu usar o melhor Possível o teu ego No, no, no final, de quem tu é
0: É, eu acho que o resumo é bem isso que, que você falou Mais pro final, tem lugar pra experiência Claro que tem, tem lugar pra você celebrar e dar poder e dar é, confiança para pessoas que têm um, um histórico na indústria de grande sucesso. É claro que tem lugar para isso, mas acaba sendo uma profecia autocompletada, né? self-fulfilling prophecy, que as pessoas que chegam nessa posição chegam porque elas não só dizem que é do meu jeito e acabou, mas sim porque elas sabem, elas têm tanta experiência em argumentar que elas fazem ficar fácil, sabe? Então você uhum. acaba seguindo a direção que ela dá de uma forma fácil, mas não é porque ela falou e tá pronto e se eu discordar eu não vou ter abertura pra ir lá falar. Pelo contrário. É porque ele é tão bom em justificar isso que, sabe, fica óbvio pra todo mundo, assim. E isso é muito legal de ver. Eu imagino que outras empresas, outros arranjos diferentes da EA, por exemplo, tenham outras experiências, né, Rafa? Eu não sei, por exemplo, como é que é você trabalhar num Kojima Productions, onde o Kojima é aquele cara que tá realmente dirigindo tudo o que acontece. Ou um jogo do Miyamoto. Por acaso, eu falei dois exemplos japoneses, mas eu não acho que seja só uma questão do Japão. Acho até que é feito mais dessa forma lá do que em outros lugares, por exemplo, no Ocidente. Mas acho que até no Brasil a gente pode dizer que viu experiências em que, não sei se a palavra é o ego, mas o fato da pessoa estar numa posição de poder para poder decidir como o jogo vai funcionar, trabalhou em detrimento do jogo e não a favor do jogo, né? Então eu imagino que essa experiência varia um pouco em outros lugares. Aí é, mesmo se tu ver, se tu vê os créditos lá, Kojima, né? Que é o exemplo do O Cara, né? Sim. O
1: Metal Gear é o Kojima. Tu vai ver os créditos, cara. Tu vai ver, tá? Kojima, lá, diretor executivo e tal. Senior Designer, Temos. Uns... Três, quatro Diretor executivo disso Tem uns três, Game designer Tem uns 50. Não é o Kojima Indo na mesa de todo mundo Dizendo como tem que fazer, sabe? Ele tem essa visão Do que é o produto, sabe? E ele, de novo Ele passa, né? Para as partes diferentes Do produto Como que ele vai se comportar Como que ele vai ser O que que ele vai ter E essas pessoas Conhecem ele o suficiente Entendem o suficiente, né? Fazem parte dessa comunicação com ele E conseguem propagar isso Nas áreas delas, né? É claro que tu Sempre, ainda mais num jogo Que é, é dirigido por um cara no topo, né? As coisas vão voltar para ele ele vai dar o feedback e vai voltar, sabe? Porque ele, no final, é responsável por aquilo, que é o cara que vai assinar, né, com o nome dele, literalmente.
0: Literalmente, nesse caso. O jogo
1: é. no final. Ele vai ser o primeiro a dizer, ele diz em entrevistas, cara, que ele agradece o time dele. É, é muito mais complexo do que isso, até Tem muito mais gente nessas engrenagens fazendo essas coisas acontecer. Olha o
0: tamanho do jogo, cara. Começa por aí, não tem como uma pessoa <risos> Exatamente. Fazer. Ó, eu quero pegar mais uma aqui do Felipe Fernandes, porque eu acho importante, até uma questão de desmistificar coisas, né? Ele fala, pra quem é um dev solidário, qual a melhor forma de atrair atenção E se é possível conseguir o sucesso Como você está falando em ser possível e tudo eu Vou te falar cara, bem sincero assim Você quer maximizar a tua chance de viver Disso e de ter um sucesso nisso Tem que deixar de ser solitário, tem que ir procurar Game Jams, procurar comunidades E se juntar com outras pessoas E complementar a tua tuas habilidades Como eu falei, se você quiser maximizar a tua chance Existe a possibilidade de você Ser um profissional dessa área e completamente Sozinho e ser meio que o cara que faz tudo Existe gente que consegue trabalhar dessa maneira, existe. Agora, você quer maximizar suas chances, principalmente pra quem tá chegando, né, agora, começando nessa indústria agora, eu sei que você é uma pessoa com experiência já de alguns anos em outras áreas, mas eu acho, cara, maximizar isso é deixar de ser solitário, porque numa game jam você vai obter essa experiência, esse perrengue de lançar um jogo rápido pra caralho, né? Terminar um jogo, no caso, rápido pra caralho. Em comunidades você vai encontrar pessoas com habilidades correlatas e complementares, entendeu? E aí você vai descobrir até que parte do jogo é mais interessante pra fazer. Cara, às vezes o sacrifício que você precisa que você fazer para ter o um sucesso é deixar de fazer N-1 das N coisas que você gosta. E concentrar em uma, sacou? E esse é o sacrifício que você precisa fazer. E isso também não quer dizer que você tá se comprometendo para isso pro resto da vida. eu comecei como programador e hoje não escrevo código. mas Agora, programação foi importante pra caralho na minha carreira. Por exemplo, eu não estaria na EA se não fosse programação. Porque na época que eu tava concorrendo a vagas, não ia ter entrado como producer ou designer saindo do Brasil, sem nenhuma experiência internacional. Mas o fato de eu ser um programador e poder trabalhar com isso também, abriu a porta. E aí, depois que eu passei da porta, eu comecei a levar a carreira pro lado onde eu queria. Demorou, foi chato em alguns momentos teve um momentos em que porra eu tava lá com a tarefa de programação para fazer e tudo que eu queria era menos isso sabe não podia nem concordar com o design das tarefas mas eu não tinha como é, tinha como me expressar sobre isso mas não tinha como fazer nada que pudesse fazer a diferença no final das contas eu era programador passei por esse momento passei e hoje cheguei a um outro momento onde eu não preciso passar por isso mais entendeu cara é assim que acontece também às vezes é até tempo né o que falta também é a gente dá tempo para que as coisas amadureçam então Pô, o Henrique Del Nero cara eu só vou ler sua pergunta mas não tem como responder como fazer muito com pouco. Como propiciar uma incrível experiência com apenas A e B, e não o alfabeto todo. Cara, se você souber, manda aí por DM, porque a gente vai fazer dinheiro, hein? <risos> Jogos é uma parada que, às vezes, a... A simplicidade, ela conquista, né, ela é algo que você encontra ali uma fórmula simples, sei lá, é, como é que era o nome? Flappy Bird, né, aquele jogo de um, de um dedo só, que virou a febre, assim, e virou vários outros subjogos depois. E aquilo ali é um negócio absurdo, assim, como que você faz isso? Não sei, cara, acho que é tentando até conseguir, é, se treinando na área, sei lá. Não tem resposta, cara. Eu sei que o, o Bruno Getter e o Diego Silva e alguns outros estão falando muito sobre estudar, né? E a gente fala muito sobre faculdades. Cara, não importa, na verdade, aonde você está estudando, qual faculdade. Você vai ter que correr atrás por conta própria. Porque games ainda é uma área onde não tem nenhum recurso que te entregue tudo de mal beijada. Não é uma área que tenha uma referência muito clara que, porra, eu vou estudar isso durante esses quatro anos e vou sair tão preparado quanto o outro cara do lado. Não existe isso, não é uma, uma ciência com séculos de existência e de experiência e de pessoas, gerações e gerações de pessoas formadas. Então você vai ter que correr atrás do seu jeito, vai ter que ser autodidata, vai ter que, cara, investir em você mais até do que você investe na faculdade para conseguir se preparar e ter esse diferencial. E em termos gerais, o que a gente sempre fala e precisa sempre falar. O que mais? Dá tá um scroll pra cima aqui, Rafa Cunha. O que é mais legal, Rafa Cunha? Jogar ou desenvolver jogos? <risos> jogar. Um é trabalho, o outro não. O que vocês acham? O Adriano Machado falou... Pô, escutando vocês aqui, dá a impressão que desenvolver não é tão legal quanto jogar. Desenvolver é legal pra caralho, mas eu gosto muito de videogame pra dizer que desenvolver é melhor. Né? Não é. O Henrique Daunero quer saber fontes de estudo que a gente aconselha. Cara, o Rafa é um leitor compulsivo. A gente trabalhava junto lá no começo das nossas carreiras e o que a gente aprendeu, indo achar né os livros seminais da indústria, o Theory of Fun for Game Design do Raph Koster. Vou esquecer vários se eu começar a citar aqui, então não vou nem começar. Uhum. A gente trocava muita ideia. Às vezes o Rafa lia um, eu lia o outro e a gente conseguia os dois se beneficiarem disso. Então, tem literatura, cara. tem A literatura, ela, ela vai te dar um conhecimento de base. Ele vai te dar um sabe, algo assim muito fundamental e nada prático. assim Eu acho difícil é difícil você achar referências de livros, por exemplo, que, que vão fazer uma diferença prática. Não quer dizer que eles não tenham valor. acho que tem um valor absurdo. Mas não podem ser a única fonte que você bebe. A gente sempre fala em fazer os jogos, a gente sempre fala em participar de comunidades onde, onde os jogos são feitos, onde você complementa as suas, suas habilidades, né? E eu acho que isso continua sendo muito verdade. O Rafa mandou um, um, um link aqui de um outro livro que você me apresentou, né, Rafa? E depois eu virei fã, realmente. Que é o The Art of the Game Design, A Book of Lenses um livro sobre lentes né? e como você enxergar coisas de diferentes maneiras te faz entender o que faz um jogo ser bom, o que faz um jogo engajar as pessoas e aí o Rafa falou uma outra <risos> coisa muito importante no chat se não sabe inglês, cara aprende, é uma realidade mas eu acho que ela é um estímulo importante pra você se preparar, que é você saber inglês, todas as fontes são em inglês a indústria vive, se comunica, se relaciona em inglês a não ser que você só queira ficar num grupo muito específico, muito seleto. É, a gente no, no Hangout hoje de manhã estava conversando e uma das coisas que, que a gente falou sobre relação de publisher com desenvolvedor é o pessoal do Hangout estava citando exemplos em que um estúdio brasileiro vai sentar com o publisher para conversar sobre um, um possível negócio e eles não falam inglês direito. Como que você acha que você vai fazer negócio com uma empresa de fora se você não vai conseguir se comunicar com essa empresa? Ou até outros exemplos onde empresas brasileiras contrataram tradutores que não sabiam nada sobre jogos e a quantidade de situações de miscommunication, né, de comunicação errada, que saiu disso, sabe? Se você quer investir seriamente na área de desenvolvimento dos jogos, infelizmente é realidade, não é que a gente goste disso. Não tem como chegar aqui pra você e dizer que você vai ser bem sucedido se você não souber o inglês, porque não vai acontecer, cara, entendeu? E o nosso papel aqui é falar real, sabe? Se a gente não fizer isso, a gente tá fazendo um desserviço. Então, a Rafa tem um ponto muito forte que é esse, cara, tem que saber o inglês, e o quanto melhor você for, mais portas vai te abrir. Como o falou, sabe,
1: confortável com português e tu vai, tu vai achar alguma coisa ou outra em português, mas tu vai estar tá se limitando tanto com pessoas que, olha, olha os filtros que tu tá passando, pessoas que têm essa toda essa experiência, que falam português, que se dispuseram a colocar esse conteúdo na internet e que tu achou esse conteúdo na internet. Quantos filtros tem aí,
0: <risos> Vai sair o podcast nesse filtro, hein? <risos> pois é, o podcast, talvez né, uns dois, uns dois outros podcasts. O GG, estão... É isso aí. <risos> mas não,
1: tu tá se limitando se limitando tanto a isso, sabe? Enquanto que toda fonte de conhecimento de, de game design é toda a água do mundo e tu tá se limitando a uma piscina, é. <risos> só sabe? Saber inglês é fundamental, cara, não use isso como desculpa, sabe? Não vai só procurar vídeo em português no YouTube que tu só vai estar tá limitado ao conhecimento daquela pessoa, é se ela sabe do que ela tá falando não é irrelevante, sabe? Tu só vai estar tá se limitando tanto, sabe? Enquanto tem muita coisa, alguém falou do GDC Vault, sei lá, tem tanta coisa, né? tem canais na internet de designers que botam, discutem, sabe? Botam vídeos deles trabalhando enquanto falam. Outros podcasts com designers. Outros podcasts, sabe? Tem artigos inteiros sobre isso, sabe? Gama Sutra, comunidades, fóruns, sabe? Que tu pode discutir. Conferências que tu pode ir pra assistir e aprender. É tudo em inglês. Sem contar que tu quer trabalhar numa empresa grande no Canadá. Não sabe inglês, esquece. A tua chance é zero. Zero se tu não sabe inglês. Não tem nenhuma chance de remota disso acontecer. Nem se tu sei seja o melhor desenvolvedor do Brasil, que você se seja o melhor programador do mundo, se tu não sabe inglês, a tua chance é zero, cara. Desculpa ser sincero, mas inglês é fundamental. Se você não sabe, corre atrás da frente
0: pode quiz! Quiz musical tá de volta, mais uma semana pra vocês aí, aquela nossa brincadeira exclusiva de quem ouve a versão podcast do PodQuest, onde a gente toca um trechinho de uma música de games e vocês tentam adivinhar de que jogo é aquela música, essa semana não teve muita adivinhação né, porque foi muito fácil, olha só, vários ouvintes acertaram a musiquinha que o Zabuzeta vai tocar pra gente ouvir novamente agora aí. aí, claro, é o clássico dos Adventure Games, Full Throttle, que foi refeito recentemente, teve aí um remake, remaster, que foi lançado no ano passado, eu acho. E o primeiro de todos amante dos jogos de Adventure, Fernando Santos, ele que também é amante de podquiz musical, tá sempre acertando aqui, primeiro, mandou lá Full Throttle. Além dele, o Rafael Henrique Ferreira, figurinha fácil também, o Rafael Correia, nosso ouvinte de longa data, o Breno, o Rodrigo Cavalcante, o Eduardo Pro o Gabriel Guimarães e o Henrique Oelze. Todos esses acertaram full throttle no coisa musical da semana passada. Então agora essa semana eu vou dificultar um pouco mais. Vocês vão ver aí que pela qualidade do áudio dessa música já dá para ter uma ideia de que época, de que geração dos videogames é a musiquinha que o Zabuzeta vai tocar agora pra gente. E como eu perdi vida aí com essa musiquinha, rapaz, quem acha que sabe, manda lá o tweet no arroba podcast.br ou aí no comentário lá no podcast.com.br, no episódio 268, pra gente ver quem é que vai acertar semana que vem. Pessoal, obrigado. Acho que foi fundamental para a gente poder ter assunto para falar aqui. Foram várias perguntas importantes, interessantes, que acho que muita gente precisava ouvir a resposta, queria saber. A gente vai fazer mais episódios dessa maneira, com certeza. Mas, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Rafael Cunha, obrigado, cara. Domingão com sol. E Rafael Cunha faz o quê, nesse caso? Ah, uh, e agora? Joga Videogame, é a resposta. <risos> a resposta é essa. Eu também vou aqui terminar minha Weekend League do FIFA, do FUT19 aí. Minha primeira Weekend League. E Continuem, cara, pensando e trazendo suas perguntas, principalmente na live. Na live é o um momento de bate e volta, bate pronto com a gente aqui. Vocês podem sempre mandar e-mail, podem sempre entrar em contato, mas a live é o melhor lugar pra gente conversar e, cara, tirar as dúvidas da galera aí. Então, vambora. Mas por hoje, episódio 268 do PodQuest, respondendo as suas perguntas, fica por aqui, Elias Lopes também se despede. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau.